0: De cartelera platicaremos de El día del fin del mundo e Historia de un crimen, de la muestra internacional de la Cineteca Nacional, Buñuel, El laberinto de las tortugas y Vivir su vida, de los cabos del Festival de los Cabos, Relic y Get the Hell Out. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, pero también se, se escucha.
1: I know you're listening.
0: Cinemanet, con... Charlie Del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Indiana Sur, Cine, Cine y Más Cine. Bienvenidos. Cinemanet. Yo soy Charlie Del Río, me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida. Tuvimos un pequeño problemita técnico, siempre pasa cuando estamos así en vivo. Eh, estamos en una recta final muy interesante en este proyecto, estamos a punto de llegar a los 15 años de existencia y en un momento más les vamos a platicar algunas de las cosas que vamos a hacer. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de Jaime Rosales, James, nuestro productor que está al pendiente de todo. También me da mucho gusto saludar a Rosalina Piñera. ¿Cómo estás, Rosalina?
1: Feliz y encantada de poder platicar de este, una variada cartelera y alternativas. Yo creo que para el gusto de... De, 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 de muchos públicos
0: Así es, y también Enrique Figueroa Anaya
2: Saludos a todos, muy gustoso de estar de vuelta aquí en Cinemanet, y pues sí vamos a platicar de parejitas de películas no ahorita que estaba escuchando el previo, sí era parejita comercial, parejita muestra, parejita cabos
0: Así es, son varias cosas que traemos, pero eh, bueno, también darles un saludo de parte de Diana Azú, hace un par de días también hicimos un programa de cartelera comercial con ella, tanto Rosalina como Diana Zú, como Enrique Figueroa, que también fuja como productor y un servidor, somos el equipo actual de Cinemanet, estaba yo platicando, queridos amigos, que estamos a punto de llegar a los 15 años de este programa, a nuestro 15 aniversario, uno de los primeros eh, proyectos en podcast de nuestro país, Quizás el más longevo, cubriendo cine, eso la verdad que es un orgullo para nosotros. Y el día sábado 5 de diciembre vamos a tener una transmisión a través de Facebook y a través de YouTube de 15 horas de duración con una serie de temáticas diversas acompañándonos de colegas, compañeros y amigos que también nos han acompañado a lo largo de muchos años, así que nos va a dar muchísimo gusto que puedan estar con nosotros en ese gran festejo que haremos así con esa sana distancia, con esas condiciones que nos tocaron, pero con el entusiasmo de acompañarles y de seguir trayéndoles temas de cine y, y de, me distrae Jaime Rosales cuando me pone las fotos de la quinceañera que nos ven en, en Facebook Live o en YouTube, nos pone fotos de quinceañera tradicional mexicana Yo esperaba eh, ver que tu no, cara ahí Que no sé si sea <risa> lo más apropiado, pero bueno este, antes de que iniciemos con el programa, Enrique Figueroa Anaya, me gustaría que platicaras un poquito sobre el tour virtual que estás a punto de realizar a finales de este mes de noviembre, justamente un sábado antes de nuestro
2: festejo del 15 aniversario. Exactamente, Charlie, pues muchas gracias. Este, sí, estoy organizando justamente en tiempos de pandemia un tour virtual frente a la imposibilidad de, de estar físicamente en un tour y pues la idea es a partir de seis películas eh, empezar una charla que nos va a llevar por la historia es un tour virtual que he denominado Ruta 2021, aunque por ahí igual hacemos un cambio en el nombre porque también se vienen las elecciones, y pues obviamente creo que es un tema que se, están, eh, se puede confundir pero no, no tiene nada que ver con las elecciones tiene que ver con algo que le llaman los 700 años de la Fundación Lunar de México Tenochtitlan en 1321 los 500 años de la consumación de la conquista de México Tenochtitlan en 1521 eh, los 200 años de la consumación de la independencia de México, México en 1821 y y por ahí aventamos nada más 50 años del halconazo y 50 años de Avándaro, entre otras eh, conmemoraciones que tienen números cerrados. ¿no? Entonces voy a estar en el Centro Histórico, yo con todas las medidas de protección ahí como está en la imagen promocional. Pero ustedes van a estar en su casa y yo voy a partir de películas como Novia que te vea, de Guita Schiffer, de, este, de Cascabel, de Raúl Araiza, de Epitafio... De, inclusive de, de, de Castillo de la Pureza, de Arturo Ripstein Estaré platicando de cine e historia Porque además también, y esta es una curiosidad El sábado 28 de noviembre, por esas fechas se conmemoran 500 años Porque esto fue en 1520 De que estábamos viviendo la pandemia de la viruela en México, Tenochtitlan De hecho, Cuitláhuac, que era el tatuán en aquellos, en aquellos días, muere por viruela eh, que llega con Pánfilo de Narváez, eh, que viene a, a confrontar a, a Cortés, y bueno, entre otras uh -huh. cosas, trae, trae la viruela México-Tenochtitlán, y bueno, vamos a partir de eso, eh, platicar de esta de, 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 de historia. Entonces, estaré en la calle Moneda, lleg llegaré a la, a la Catedral Metropolitana, acabaré en el Museo del juguete, que es esta fachada que usan para esta eh, es, en, es una grafía de la casa donde está el Castillo de la Pureza, ¿no? de Ripstein, y también estaremos platicando de arquitectura, ¿no? Habrá música en vivo, ¿no? O sea, es decir, va cuatro músicos eh, con instrumentos prehispánicos, platicaré con un chef todo esto en tres horas con la producción, por cierto, de Jaime Rosales. Entonces eso va a tener ya la calidad eh, y pues bueno, vamos a estar tres horas ahí. Si dicen que lo vieron por Cinemanet, hay un precio especial y por ahí vamos a armar todavía algunas sorpresas para que se terminen de, de animar. Todas las películas están en filmín latino, por cierto, eh, y quizá por ahí viene una sorpresa. Te auto guiño guiño a la gente de filmín latino
0: fabuloso eh, @enrique86 en Twitter a partir de ahí de esta eh, cuenta de Enrique Figueroa Naya podrán acceder a la información ya con todo detalle enrique.figueroa@gmail.com también para mayor detalle te deseamos la mejor de las suertes nos encanta que este tour se realice con, con, con esa investigación que siempre haces tú con ese cuidado virtual como lo mandan los tiempos y por supuesto con este contenido cinéfilo que como crítico de cine como investigador como catedrático y como historiador le puedes dar todos estos distintos eh, puntos de vista y las famosas aristas que tú manejas en todos los temas que cubres estimado Enrique, así que muchas gracias mucha suerte y ya lo saben amigos para que eh, puedan estar al pendiente de esto, así que el 28 de noviembre es el tour virtual de Enrique y el 5 de diciembre aquí a través de las redes sociales de Cinemarías con producción de Enrique Figueroa Naya estaremos celebrando nuestro 15 aniversario, de pero Jaime ahora sí Rosario. vamos a, eh, perdón con producción de Jaime Rosales con producción de Jaime Rosales, todo sí, pues, es producción con producción de Jaime
1: Rosales
0: todo sí. es con producción de Jaime Rosales, o sea eso sí ya tiene, debería de venir ahí ya la, la, la marca de agua eh, para no estarlo repitiendo constantemente, pero además no nos cansamos de estarle agradeciendo el, el impulso y el interés que nos da Jaime a todos los proyectos que venimos manejando, ya sea de manera individual o grupal. Cinemanet vamos ahora a este episodio de cartelera como lo decíamos hace un ratito diverso, querida Rosalina Piñera, una de las películas con las que queremos comenzar, es una cinta que está en la cartelera comercial se llama El Día del Fin del Mundo, es el título con el que se está estrenando en nuestro país Greenland es el título original es dirigida por Rick Roman Walk, este hombre que su carrera empieza como stunt, como hombre de acción en diferentes películas, hace muchísimos años y ahora desde hace algún tiempo ya en la dirección Fílmica. Protagoniza la película Gerard Butler, un hombre con el que ha trabajado en el pasado y un hombre que desde hace muchos años también está como... A pesar de que ha hecho películas de drama, películas de comedia romántica, lo tenemos muy bien identificado con temas de acción, con personajes que siempre están en esta situación en la que en cualquier momento hay un hay un una, una tema que puede ser de vida o muerte, ya sea en los 300, esta película Tan visualmente interesante y que tanto furor causó, pero también a través de películas más recientes como Geotormenta o de esta serie de cintas donde él interpreta a un agente del Servicio de Protección de los Presidentes en Estados Unidos, que era eh, Olimpo Bajo Fuego, Londres Bajo Fuego y Agente Bajo Fuego, que curiosamente también es de Rick Roman Wow. Y al igual que Geotormenta, nos está planteando Rosalina una eh, situación en la que el mundo a través de, un, eh, de una situación de un cuerpo cósmico que está a punto de llegar a nuestro planeta puede desencadenar en el fin de la vida sobre la Tierra.
1: Exactamente, eh, bueno, esta película de entrada se inscribe en ese subgénero que conocemos como el cine de catástrofes y no sería la primera vez ¿no? que una película nos habla acerca, bueno, de que el peligro viene a, de, de, del espacio sideral, ¿no? En este caso, eh, una serie de, de asteroides que van a impactar en, en la atmósfera terrestre y que, por supuesto, van a generar, obviamente, todo un, de, un desastre y una, una debacle. Eh, la, la película, digo, en, en apariencia, poder, eh, y creo que para mí eso fue, yo creo que la sorpresa más grata es que no se centra en el en el tema digamos de la destrucción de las ciudades este, en el peligro sino que gira un poco para centrarse justamente en todo el caos este que se genera a partir de las de la conducta humana no Pero es, y todo comienza porque cuando obviamente este bueno lo, los servicios de los gobiernos se, se dan cuenta eh, de que viene de que viene pues este este gran peligro inminente nuestra ¿no? cat gran catástrofe eh, inician un programa de selección de cuáles, eh, cuáles eh, ciudadanos van a poder este, ser reclutados para ser salvados y protegidos de lo que puede ser este el fin del mundo. Y a partir de ahí comienza como una serie de, 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 de cuestionamientos acerca de cómo se realizó esta selección, ¿no? Eh, de por... y, y empiezan estos conflictos entre las personas que saben que no fueron elegidas y aquellos que sí. Pero eh, creo que eh, justo y parte del, del núcleo, y aparte, bueno, de, del, del núcleo de, de, de la tierra y el núcleo de la historia, es, me parece que la familia, ¿no? Uh -huh. En el personaje de Gerald Butler, bueno, pertenece a un matrimonio eh, que tiene un hijo, que está enfrentando pues serios problemas en su relación, están obviamente en una ruptura, de hecho, él no vive con ellos. Los, los, los visite y a partir de ahí, bueno, comienzan esas alertas este, de, la, de la emergencia nacional que, que, se, que se viene, le empiezan a llegar a él llamados a su celular respecto a que tiene que presentarse en, en, el, en, el, en el aeropuerto porque se, se va a haber un avión militar que va a salvar solo a cierto número de personas. Él está en una reunión y de repente, bueno, todos los demás que, que están, los amigos que están ahí, comienzan a preguntarse por qué ellos no. Y vamos a ver a lo largo de toda la película, eh, pues una serie de aventuras que, bueno, no les quiero contar mucho para no romper este, algunas de las sorpresas de la historia, que tienen que ver mucho acerca de cómo este instinto de supervivencia y, sobre todo, de la naturaleza humana, ¿no? De, de que de repente no importa este, tu, eh, tus acciones con tal de sobrevivir aunque bueno, pues creo que Gerald Butler pues tiene un gran reto de, de actuación, me parece que es un actor que, que como bien has dicho Charlie, lo han enfocado, lo han encasillado en cierto tipo de películas y que yo creo que no ha alcanzado como el gran potencial
2: Enrique No, es que esta cinta yo no la, la vi Ah, muy quedado, bien <risa>
0: <risa> Muy bien, bueno entonces te cuento Enrique que uh -huh. para animarte a que la veas sale Morena Baccarin, que no sé si la tengas ubicada, una actriz que ha aparecido en cine y en televisión desde hace muchos años, es una mujer extraordinariamente atractiva, ella es brasileña de origen, italo-brasileña pero que finalmente empieza a crecer en Estados Unidos a partir de los 10 años de edad que sus papás se van a vivir allá, eh, ha aparecido en series como Firefly, es la novia o pareja del de personaje de Deadpool en las películas de este personaje, con Ryan Reynolds eh, y yo la tengo muy bien identificada porque en el remake de Vi, Invasión Extraterrestre no sé si se acuerdan de esa serie que era muy divertida sobre eh, una una raza extraterrestre que llega a la Tierra aparentemente trayendo paz pero finalmente la película estaba haciendo una especie de analogía sobre el fascismo ¿no? y muy particularmente sobre los nazis, bueno en la versión de remake que se hizo, miren qué hermosa es en la versión de remake que se hizo de esta, eh, de esta serie televisiva ella parecía como la líder de los extraterrestres, recuerden que eran reptilianos que comían eh, eh, ratas y demás pero que fingían tener esta apariencia muy grande la verdad que eh, siempre me ha parecido una, una presencia muy interesante eh, también aparece en la serie Homeland y aquí es ya una mujer que está entrando a su década de los 40 la, eh, como madre de familia, como esposa del personaje de Gerard Butler y subrayar lo que dijo Rosalina, que si bien es una película de desastre, de catástrofe está muy poco enfocada en los aspectos de espectacularidad que normalmente vemos en esas películas no es que no se vean, pero están vistos como a cierta distancia de lejos, a través de una televisión, de un monitor, de una transmisión no como en el día de la independencia que lo ves en primer plano, como está explotando algún rascacielos en Nueva York o la Casa Blanca, o como una ola gigante en alguna otra película está destruyendo algo, no, esas cosas están pasando pero se, se ven en segundo plano cuando en realidad lo que está transmitiendo es el drama de eh, tratar de sobrevivir de esta familia a pesar de muchas circunstancias eh, que suceden cuando los seres humanos nos encontramos en situaciones límites. me parece, Rosalina, que ese podría ser uno de los eh, valores que añade a este tipo de subgénero esta película que en original se llama Greenland y que en su título en México es el día del fin del mundo. Ahora me gustaría que pudiéramos platicar Enrique y Rosalina, y te paso la palabra a ti Enrique, porque tú se has estado al pendiente de, y también Rosalina de lo que trae la Muestra Internacional de la Cineteca Nacional y una de esas películas es la animación Buñuel,
2: el laberinto de las tortugas. Buñuel en el laberinto de las tortugas, sí eh, una película muy interesante, estamos ahí tratando de abriéndonos eh, tiempo para poder ver toda la oferta fílmica que, que, que está habiendo esta en particular este... En, ...en Cineteca Nacional... ...¿no? O sea, de manera física... ...de manera presencial... ...pero bueno, ahí, ahí andamos haciendo... ...haciendo labor... ...por cierto, mañana empieza la, la muestra de cine ruso... ...que también me parece muy interesante... ...entonces este, ahí ya ando preparando la matrushka... ...y toda la cosa... ...pero bueno, una película que, que me parece muy interesante... Buñuel en el laberinto de las tortugas... ...una película que ya se me antojaba desde antes... ...es una animación dirigida por Salvador Samu... ...y José María Fernández... ...es una película de este año y que lo que va haciendo es, primero aprovecha la animación para podernos introducir, no que, digo, finalmente Buñuel y su surrealismo eh, pues termina siendo muy impactante en su cine eh, live action, por así decirlo, no eh, pero la animación termina haciéndolo de gran manera, eh, porque también esta película lo que va haciendo es, es, es una especie como de detrás de cámaras, de la filmación de un documental, de él de 1933, que se llama Las urdes, Tierra sin pan, un documental eh, de aproximadamente media hora, o, o un falso documental, ¿no? que ya resulta muy interesante en la obra eh, de Luis Buñuel y que termina siendo por ahí hasta un poco humorístico. La verdad es que es un documental que si no lo han visto, lo, lo, hagan, hagan la labor y, y véanlo pero vamos viendo como este detrás de cámara de lo que va sucediendo, ¿no? Y me parece un documental muy interesante, una película muy interesante porque lo que ahonda es esto que normalmente no, no pensamos, que es la relación entre... porque el arte, sí, es, es imposible si sí, la presencia del artista, de hecho, la película comienza con esta reflexión de qué es el arte, pero también sería imposible, eh, lamentablemente, y en un mundo capitalista como en el que vivimos, eh, sin el mecenas, sin el productor, ¿no? Y en este caso es justamente el ahondar en la relación... De quien termina ayudando y financiando esta, 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 este, esta producción que es Ramón Asid. Por ahí nos pone en el chat este Jaime que ya salió el rojillo. Sí, sí, siempre saldrá el rojillo de esta parte. Entonces, este, de hecho, no traigo la bandera roja, pero la tenemos este, bien levantada. Y este, y finalmente termina siendo una, una película que mezcla humor, ¿no? No es una película, normalmente se piensa una película animada que es este para niños saludos a la gente de Disney Plus que creo que necesitamos este guías para que para definir qué es lo que se debe ver y qué no se debe de ver y este pero pero no es una animación para adultos es decir es una película también podrían disfrutar a los jóvenes pero finalmente es una película que va dirigida a este tipo de reflexiones y que termina siendo muy entrañable ¿eh? la verdad la verdad es que al final este termina uno con el con el eh, con el cuello ahí apretado el gañote apretado porque es muy interesante esta relación que termina siendo de mucho amor-odio entre Ramón Asim y Luis Buñuel, porque además Buñuel es un HDP, ¿no? Eh, y, 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 y finalmente vemos esta relación que termina siendo muy interesante. De las películas que he estado viendo, de la 68 Muestra Internacional de Cine Cineteca Nacional, es, es, es al momento de mis favoritas, eh, Rosa.
1: Sí, sí esta, esta, película, bueno, qué bien, qué bien que lo señalas que es un cine de animación que no está dirigido precisamente a un público infantil, al contrario, ¿no? Requiere justamente un público de, de, de más edad, un público adulto, eh, que ganó el, el como mejor filme de animación en los premios del cine europeo. Y eh, también en los en los premios este, Goya obtuvo este el premio el galardón como mejor película de animación está basada justamente en una en un cómic, no en una re, revista gráfica homónima de Fermín Solís que se publicó en el 2008 y que obviamente sigue el la... ...la recreación de todo lo que hubo detrás de la filmación de este documental, Las Urdes, tierras sin Pan... Eh, ...una comarca muy pobre que se encuentra justamente pues, en, la, en la zona más al norte de España... ...y que se llama Tierra sin Pan porque era, eran tan pobres y estaban tan alejados justamente de otros pueblos... ...que no conocían justamente este, pues, el, el pan, ¿no? No, no, no conocían este alimento... Y sí, como bien dice Enrique, pues esta película es, rinde me parece que tributo a esta unión que hizo posible, a esta amistad con, este, con Ramón Asín. Un anarquista, cabe señalar, como vamos a ver en, en, en la parte en, el final de la película, que hizo posible justamente que, que, que Buñuel pudiera, pudiera hacer el rodaje, porque obviamente, bueno, después del escándalo eh, del, del que se hizo con, con las primeras películas de Buñuel, pues obviamente se le estaba vedado el presupuesto para poder continuar su película como, sus películas como, como autor y como cineasta. Y yo creo que en, justamente en esta película se logran conjuntar varios aspectos, ¿no? Uno, obviamente, bueno, el, el la personalidad tan excéntrica, distinta, especial o, o particular de, de Luis Buñuel, ¿no? Obviamente vamos a ver ahí algunos de sus... Este, Algún, parte de, de, mucho de su humor, ¿no? esta costumbre que decían, por ejemplo, pues de vestirse, eh, por ejemplo en este caso como monja, no a veces decían que se, se vestía como sacerdote, él mismo lo confesó alguna vez este en su libro eh, y también, bueno, pues todo este aspecto onírico que es tan, tan peculiar y tan característico de sus películas, ¿no? Esta parte, cómo él de repente puede introducir este, imágenes que a lo mejor para el público resultan no ser tan agradables, pero que forman parte, bueno, de la tradición de las urdes y que de repente tal vez son, son los momentos, pues, eh, un poco más difíciles de la película. Pero sobre todo creo que es una película entrañable porque habla justamente de esta amistad este Ramón Asís, a Ramón Asín que, que puso, digamos, a prueba este, los años de, de, de conocerse para que este Luis Buñuel pudiera llevar a cabo su película y me parece también que bueno para las personas que obviamente no conocen este, este documental que yo creo que hay que señalar que uno de los mejores aciertos es y de lo más interesante de la película es la manera en que va intercalando este, partes, fragmentos del documental original eh, con, este, con la animación eh, también están obviamente algunas licencias que Fermín Solís, el autor de, de, de la novela gráfica, se hizo respecto a, a la personalidad de, de Luis Buñuel ¿no? el hecho, por ejemplo de, él había estudiado este, mucho la, la filmografía de, de Buñuel, eh, todos los aspectos este, biográficos, pero bueno, retomó varias licencias, como vamos a ver, respecto también en algunos de los sueños, de las, algunas experiencias oníricas que tiene el personaje. Enrique.
2: Ahí va, es que está saludando a Agnes por ahí en el fondo, que es la perrilla <risa> Este, Pues sí, además también en, en la animación Y, y, y qué bueno que, que mencionaste la novela gráfica, eh, Ross Porque también se aprovechan estas imágenes Por ejemplo, la, la imagen de Luis Muñoz, uno dice, bueno, está exagerada Pero uno ve la imagen natural de Luis Muñoz Y sí, también es como medio caricaturesco Inclusive hay unos personajes que uno dice, estas facciones eh, son los, niños, los chicos que secuestran o toman prestado este auto y se suben al auto, dicen, no, esto, y, y va intercalando justamente estas imágenes que justamente yo le llamo como una especie de detrás de cámaras porque vamos viendo cómo se terminan, aquí está perfectamente jamás presentada la imagen de Luis Buñuel, de cómo se va, eh, pues sí, utilizando estos elementos que Buñuel, justo con su, con su ojo, utiliza muy bien para, para su, su documental, ¿no? Y, y pues nada, eh, también poder... Adentrarnos un poco más en una figura como Luis Buñuel, que es este nombre eh, gigantesco, ¿no? de, sobre todo en, en México, no eh, que se ve muy lejano también, poco cercano a pesar de que ahí está su cine que, que nos podemos a, a acercar a él. Pero creo que es un, es un buen primer paso para aquellos que no han visto la obra de Buñuel y a partir de esto eh, pues puedan generar esa curiosidad.
1: Sí y mira nuestro productor Jaime Rosario ya nos ha puso ahí también la portada justamente de, de este del cómic eh, de, de Fernín Solís. Hay que comentar que bueno por supuesto es muy conocida también la, la amistad que tuvo con, con eh, Salvador Dalí y que también hay ecos de, de su presencia como lo vamos a ver a lo largo de la película. El, el temor que tenía este algunas aves, no hay mucha presencia de los animales, no este algunas imágenes también este, religiosas y que dan paso también a algunos de los momentos pues, de, de comedia que tiene justamente esta película Buñuel en el laberinto de las tortugas y pues yo también puede ser como un momento de este, una experiencia de iniciación para conocer pues, mucho más justamente a Buñuel el autor y solo quiero apuntar que justamente Fermín Solís cuando en su investigación pues dio como libro en donde se, se analizaba por fotograma justamente el documental de las urdes Tierra sin Paña, para partir de este hallazgo fue que fue construyendo este, este cómic que ahora vemos en Película de dibujos Animados.
0: Que está presente como parte de la Muestra Internacional de la Cineteca Nacional. La segunda película que queremos comentar en este episodio de esta misma muestra que se está realizando en el 2020 es una cinta de Jean-Luc Godard del de año de 1962. Vivir su vida es el título en México. Viv, -Viv Sabí sería el eh, título original. Rosalina Piñera.
1: Sí, bueno, como, como muchos de ustedes saben, bueno, Jean-Luc Godard pues, es una figura central de eh, la nueva ola francesa, no, de este cine que de repente vino a refrescar, este, a romper todo, todo, este, sí, todo este estilo ortodoxo que se tenía de los grandes estudios. Y en el caso de Jean-Luc Godard, bueno, era un, un, aut un autor en este sentido muy innovador en el aspecto este, de, de la edición, este, de los encuadres, el llevar una cámara al hombro. En Vivir su Vida, que ganó el premio especial del jurado en el Festival de Venecia en su momento, eh, bueno, nos cuenta la historia de Nana, eh, que es interpretada por Ana Karina, que es una, una actriz, eh, obviamente recurrente en sus películas, y que es una, una, una jovencita que tiene aspiraciones de convertirse en actriz de cine, ¿no? Y a partir, bueno, de diferentes este, adversidades, de repente se ve, eh, digamos, como en la necesidad pues de seguir el camino de la prostitución pero, y pareciera bueno que, que la historia de esta joven que cae en las redes de la prostitución pudiera ser una historia tal vez manida a lo que, que hemos visto a lo largo de varias películas pero en las manos de Jean-Luc Godard, bueno, en la experiencia es otra una, bueno, por la manera de contar, es a partir de 12 capítulos que vamos a conocer distintos pasajes en la vida de Ana, de, de, digo de Nana y va a haber algunas reflexiones acerca eh, filosóficas, eh, justo incluso aparece ahí este, un filósofo, eh, Bryce Parain, que tiene una larga conversación este, con Ana a partir de qué, de qué es la vida, qué es el alma, qué es el cuerpo, cuáles son este, las conversaciones, y yo creo que eso también le da obviamente otro, otro nivel a esta película, por supuesto lo acompañan en la fotografía este, Raúl Cotard y la música bellísima desde el, primer, desde el inicio de la película de Michelle Legrand. Obviamente los planos de, 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 esta película, de la película son sumamente interesantes, eh, hay que poner mucha atención sobre todo desde el, desde el inicio de la película hacia dónde está mirando ella y cómo de alguna manera va ir rotando, cómo va, va girando a partir de todos los pasajes que vamos a ver en la vida del personaje. Enrique
2: disfrutamos mucho del cine contemporáneo, nos encanta descubrir cine nuevo en los festivales, al ratito vamos a platicar un poco más de ello, pero muchas de las cosas ya las hicieron estos grandes cineastas, ¿no? Y justamente por eso termina siendo muy refrescante regresar a un clásico como Vivir su Vida de Jean-Luc Godard, eh, una película que también hace hace tiempo eh, había revisado, pero esta, por cierto, es una versión restaurada, ¿no? Eh, que está muy bien, este, cuidada, los los colores realmente destacan muchísimo en esta versión restaurada de vivir su vida. Y, y, y justamente como dice, eh, como dice Ross, es, es, es abrir los ojos a lo que nos va contando con imágenes eh, Godard eh, a partir de estos encuadres, de estas eh, muchas escenas de, desde el inicio de la película vemos de espaldas a muchos de los personajes con estas voces en off en donde se nos está diciendo algo con las palabras, no que además ha sido algo que ya no vemos estas bases de esta forma de contar cine con imágenes y ahora vemos al contrario cómo se dicen cosas con palabras cuando las imágenes también lo están diciendo y aquí no, aquí se está separando porque se está es, es la complejidad de algo simple y tan bello como como lo es esta, este tipo de, de, de hacer cine y una historia muy dura, estamos hablando de los 60, ¿no? Nos está poniendo por ahí, Jaime, que el póster que está presentando lo hizo Mauricio Magallanes. Eh, de, Alejandro. De, Alejandro. Alejandro Magallanes. Magallanes. Perdón. Sí, eh, que además es un póster que, que termina... Eh, pues creo que justamente Hablándonos un poco de ese espíritu de la película Porque es una película de, del 62 Estamos en una década De cambios a nivel mundial Estamos en el previo a los grandes Cambios que también involucrarán a la juventud En el 68 Y, y estamos viendo justamente Este personaje de esta mujer Que está, eh, es joven no eh, Es mujer eh, Quiere ser artista Entonces todo lo tiene en contra no Y vemos esta historia ruda dura en la que vamos a ver, a ver cómo los sueños de esta mujer pues, se terminan enfrentando a la realidad, y la realidad es que tiene que pagar la renta, y la realidad es que de lo que quiere hacer no puede vivir, y entonces, ¿qué es lo que hace? Es prostituirse, y, y, y es una película muy interesante y muy dura de ver, a pesar de lo bellamente filmada por Jean-Luc Godard.
1: Sí, porque me parece que, bueno... Eh está inmersa justo en, en la vulnerabilidad ¿no? de, de, de la, de, del personaje que interpreta maravillosamente este, Ana Karina porque le da esta vulnerabilidad esta sensibilidad pero también esta delicadeza que también me llama mucho la atención no victimiza tanto al personaje ¿no? porque finalmente ella es una decisión que, que toma eh, que toma, aunque obviamente, bueno, al final pierde justamente el control, como ya sabemos, y bueno, conocemos eh, cuáles son las, las redes de abuso que se dan y se tejen alrededor de la prostitución.
0: Muy pues bien, ¿qué? pues allá está, Vivir Su Vida eh, de Jean-Luc Godard como parte de la muestra internacional de la Cineteca Nacional. Enrique, vamos a platicar de, ahora de otras películas que están eh, formando parte del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, pero sí me gustaría, eh, sobre todo tú que eres el, que, el miembro del equipo que más experiencia ha tenido en este 2020 lleno de retos, sobre desde festivales cancelados hasta festivales en línea, festivales eh, que ha sido de forma híbrida, donde algunas actividades son presenciales y otras a, vía remota, pero este Festival de Los Cabos lo podemos disfrutar desde casa... Eh, en esta ocasión en esta edición 2020
2: habría que hacer un, un post de yo creo que a finales de, de año o en enero ya pasando dictados y demás de cómo es que se han vivido estos festivales no eh, Creo que hay muchas reflexiones que sacar, ¿no? Pero bueno, lo que ha hecho Los Cabos es muy interesante, o sea, se decidió hacer una versión eh, en línea totalmente, han tenido una plataforma que la verdad, eh, la calidad de las películas es de, es, es de primer nivel, eh, y también, pues, se disfrute, o sea, creo que eso, eso, es, eso, eso es lo padre. Que mucha gente que no podría haber ido a Los Cabos, está viendo este festival y está disfrutando uh -huh. de él, y lo está comentando, y eso creo que termina siendo muy interesante, y también, y justamente me, me, me pasó con Relic, eh, esa experiencia de, chin, es que voy a ver si alcanzo boleto, voy a ver si llego a la sala, voy se termina también replicando de alguna manera porque eh, Relic se acabó el, el número de visionados iniciales y yo, a partir de un eh, dijeron, van cinco visionados extras, ¿no? Y entonces estaba ahí dándole clic, 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 clic refresh, refresh a la página y, y no, no entraba, no entraba, entonces estaba tratando de ver como lo que vive uno en un festival, ¿no? En Twitter, a ver qué es lo que dice la gente y alguien dijo, no, es que el caché hay que borrar las cookies y no sé qué, y entonces... Se termina replicando de alguna manera muy interesante este, esta experiencia del festival Y la verdad la gente de Los Cabos lo ha hecho muy bien En la reflexión y quizá como anti, uh, anticipo a lo que quiero poner más adelante sobre la mesa es hasta qué punto toda esta oferta gratuita eh, termina beneficiando tanto al festival como a quienes eh, están buscando justamente como la muestra internacional de cine, como los estrenos que estamos comentando, eh, pues meter dinero a una industria que está siendo muy golpeada, no. Inclusive a los propios festivales para poder, este, eh, sujetar sus propias plataformas, eh, pues tendría que haber alguna especie de remuneración. Esto lo retomo de Eric Ortiz que lo puso ahí en un tweet que me pareció muy muy importante, porque otros festivales del mundo lo están haciendo, eh, entonces bueno, es una serie de reflexiones, pero en lo que estamos viendo de oferta, de primer nivel, y la identidad de la programación del Festival de Cine de los Cabos, la verdad es que cada año está muy muy evidente, o sea, uno ve las películas, y aunque no están hechas para el festival, uno dice, estoy viendo la programación del festival, por la propia personalidad que tiene, ¿no?
0: Así es, y como parte de este festival de lo que nos trae en este año, que podemos además apreciar en línea, está una película australiana que se llama Relic. Es una película que eh, está tratando, eh, dirigida y escrita por Natalie Erika James, está tratando el tema posiblemente de la demencia senil. Es una película que a través de la psicología, básicamente de tres personajes de una familia, la abuela, la hija y la nieta, en una casa que está en las afueras eh, de la ciudad de Melbourne y que eh, la, la historia comienza a partir de la aparente desaparición de la señora de la tercera edad que vive sola y entonces va la hija y la nieta a ver qué es lo que está pasando con ella. Lo que me parece muy interesante, eh, tanto Rosalina como Enrique, ya vieron la película de cómo se maneja esta historia, es cómo a fuego lento se va cosiendo la historia entre estos personajes es una especie de vuelta de tuerca a la posibilidad de una casa embrujada que me parece que es muy interesante y que termina en su último acto con una serie de secuencias impresionantes. Rosalina.
1: Sí, en efecto, es el debut de esta directora muy joven, Natalie Erika James, que bueno ya justamente también escribe el guión y que involucra a tres mujeres de diferentes generaciones, este, la madre, la hija, la abuela, que de repente, este, por las circunstancias que ha planteado Charlie, de que desaparece la abuela, pues el, el, la casona en la que vive, por suerte, en, en, en una región muy apartada, ese, en, en un bosque, una casa enorme de, de estructura laberíntica que va a servir muchísimo justamente al desarrollo de la historia como lo, va, como lo vamos a ver. Desaparece la abuela, se dan cita a estas eh, tres mujeres, de repente eh, descubren, eh, hay signos de alerta de que hay unas conductas muy extrañas que está teniendo la abuela. Y que parece ser que tiene que ver con, que es de repente como una etapa senil, ¿no? Uh -huh. De repente hay unas pistas que nos llevan a que puede ser Alzheimer. Y poco a poco vamos a ir este. Planteando y descubriendo pues ciertas situaciones extrañas Al parecer la casa está encantada Hay un ente, ¿no? una, una sombra, una presencia muy extraña Que, que, que la abuela advierte pues, a este, tanto a su hija como a su nieta ella obviamente estás, cier, cierra, pone este, candados, asegura las puertas porque de repente dice que, que alguien la visita, que la visita. Y hay una parte eh, visual muy interesante también que tiene que ver con una especie como de oh, este, mo que va de repente haciendo presencia en las paredes este, y después en la piel de, de, de los personajes. Obviamente la película, bueno, y parece al principio que tiene estos toques sobrenaturales, pero obviamente después se direcciona hacia el terror este psicológico y parte de una especie de, de herencia maldita en esta familia que, que va a ser desarrollada de manera muy interesante. Hay unas vueltas de tuerca en particular con, con, una, con un closet que parece que no tiene fondo y que al, al parecer nos lleva a una, a una zona alternativa o este, o, o, y sumamente alejada de, de esta dimensión de, de la casa. Y de repente, bueno, estas mujeres se, se ven inmersas en una atmósfera, pues, de, de, de terror, de, 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 de miedo espeluznante. Y me parece que en este caso eh, la dirección de Natalie Erika James es, es espléndida porque le da justamente una esencia muy distinta a, la, a lo que pudiera haber sido una película de horror eh, normal, ¿no? El U de todos estos clichés todos estos lugares este comunes para poder articular una pesadilla que yo creo que, que va a sorprender a muchos. Enrique.
2: Sí, más que, más que normal a una película de cine comercial de los Estados Unidos, ¿no? que finalmente son los reyes del, del cliché. ¿no? Eh, me pareció una película muy interesante, si bien hay estos elementos eh, que mencionan que nos hacen pensar en, en el Alzheimer, en, 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 en otro tipo de enfermedades, creo que es una película que está abierta a diversas interpretaciones. Eh, me parece que también está personalidad de la casa embrujada o de esa presencia que está eh, presente, valga la rebusnancia, en Relic, está ya desde el, desde el soundtrack, desde esa banda sonora envolvente, ¿No? Eso, esos alientos, yo lo anotaba aquí en mi, en mi libretita, como alientos infernales, ¿No? Que están siempre presentes a lo largo de la película, y que termina siendo también parte de la voz de esta de esta casa que termina, eh, que termina siendo un personaje, sí, no es una película como ya eh, se mencionaba, yo, yo las, yo me gusta llamarlas como cintas de, pastola, de pastelazo, de terror de pastelazo, ¿no? De ahí te va la puerta, ahí te va esto, no, eh, lo que hace Natalie Erika James es contenerse, y de hecho se contiene tanto, ¿no? Digo, no, no, no hmm. mencionaré nada, que cuando hay que, hay que, hay que dejarse ir, lo hace bien, y uno que está esperando quizá también eso Pues lo disfruta, pero pero bien, o sea, se contiene Y lo hace de manera muy muy elegante Bueno, destacar la actuación de Emily Mortimer, Robin Nevin Y, y Bella Coach porque en ellas recae la película, ¿no? O sea, son de verdad, cada una de ellas son protagonistas eh, muy importantes Y pues sí, las diversas interpretaciones que están presentes en la película Porque de hecho el final... Eh, pues Nos hace pensar en muchas otras cosas que vamos, que vamos a ir reflexionando Y que uno va pensando Todos estos asuntos de, de los efectos que están presentes en la película Creo que también son muy bien, eh, son muy bien realizados y, y sí, es una cinta que eh, para esta Porque además esta formó parte de algo que le llamó El Festival de Cine de los Cabos After Dark no Creo que fueron tres películas en específico que como en los festivales, se ponen en una hora un poco más tarde para que se puedan ver de esa manera, yo sí apagué la lucecita del cuarto ¿no? <risa> y me envolví en esto, me puse los audífonos y, y, y termina siendo una, una experiencia eh, muy disfrutable eh, de una cita que seguramente tendrá su remake este, estadounidense. No,
0: esperemos no. que no, esperemos que no, porque además tiene sobre todo, ya lo estaban mencionando, usted es una estupenda eh, creación de atmósfera, esto con el soundtrack, como mencionas, Enrique, como mencionas, Rosalina, con la eh, interpretación de los personajes, la casa misma, la fotografía, estas situaciones oscuras, la forma en la que está utilizando el sonido, me parece que funciona muy bien, con lo que de repente creo que normalmente podemos, eh, como distintos públicos, eh, desconcertarnos un poquito, es quizás en el tema de ciertas decisiones que toman los personajes, cuando... Eh, ...ven a la abuela al principio de la película... ...que está confundida... ...que no comenta dónde ha estado... ...que la vemos débil... Bueno, cualquiera de nosotros me parece que llevaría inmediatamente a, a la, al familiar, al hospital, a que la revisen, a que le saquen sangre, está uno pensando ahorita, además, fíjate, además, como eco involuntario de los encierros que estamos viviendo y que todos estamos buscando, ¿qué nos puede funcionar? ¿Qué remedio? Bueno, denle berenjena a la señora, ¿no? Enrique en minerales, tiene calcio, magnesio, hierro, fósforo para la artritis, para la osteoporosis, para las enfermedades del corazón. Lo que sea, me explico, y, y aquí de repente como que se, se dejan en esa parte de que no, aquí la cuidamos, ya le ya les, ya les, ya les, ya les, este, tomamos la presión y vamos a seguir adelante, ¿no? Pero finalmente, insisto, es parte de la cultura anglosajona, que lo ves en Australia, lo ves en Inglaterra, lo ves en Estados Unidos, por ejemplo, la forma en la que se comportan los personajes fuera de esa parte que de repente creo que nos puede eh, quizá desconcertar como públicos latinos, eh, por, por el tema del comportamiento, todo lo demás me parece que funciona muy bien, Le, el tema de las actuaciones, eh, bueno, elegir a Emily Mortimer, que es una de estas actrices que ya traen la cara de sufrimiento, no que forjan su carrera a partir de esta carita en la que eh, algo está pasando, igual que Emily Watson, igual que Katie Mulligan, igual que Nicolas Cage, que parte de su presencia que es desde antes de que diga no pase algo ya tienen la cara de sufrimiento, bueno, lo saben ubicar cuando el director y el guionista que en este caso son la misma persona las ubican perfectamente en una historia como esta bueno queda eh, extraordinariamente bien
1: y aparte también este se agradece bueno antes de, 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 de continuar con, quería yo comentar justamente a mí todo el tiempo me recordó a Margot Kidder mm -hmm. este claro, este claro. Mortimer, no tiene como como este tipo pero yo creo que hay que agradecer justamente lo que había señalado Enrique también, que no es tan explícita, no está no nos describe todo, no nos explica todo, porque de repente ese es como el, el, el error o, o creo que el exceso en que cae justamente el cine estadounidense del, del género. no lo, lo dejamos abierto y entonces el espectador de esta manera se involucra intelectualmente en la película y puede empezar a... Analizar las conductas, que también la relación entre las mujeres es. Mira, nuestro maravilloso productor, ya no sé si sí, vaya, el Amanda mano a Peter, mano, y, y lo parecido que es físicamente a Emily Mortimer. Y entonces, en este caso, esta película deja justo a que el, a que el espectador pueda este analizar o, o reflexionar acerca de lo que acaba de ver. Y la relación que hay entre las tres mujeres de, las diferentes, de estas tres generaciones tan distintas, porque es una película de, obviamente de mujeres y dirigida uh -huh. por una mujer, eh, uh -huh. también resulta sumamente interesante, ¿no? Hay partes como lo del anillo, el de me voy a ir a vivir a, a tu casa y, y, la, y la abuela se muestra celosa de su territorio. En fin, creo que tiene como varios temas que son import, importantes y destacables.
0: Y el eh, manejo sí. del espacio sobre todo, ¿no, Enrique? O sea, que sin echar ningún spoiler, es, es formidable.
1: Sí. sí, sí, sí,
2: igual también sin, sin echar ningún spoiler y nada más para cerrar por mi parte, eh, sí, por ejemplo en el tema del Alzheimer, yo llegué a él a partir de una búsqueda, sí lo acepto también, de decir, bueno, ¿qué es lo que pasó, no? Como tratando de ver y la propia claro. directora lo, lo menciona ¿no? Pero si no, la verdad es que no hubiera llegado tanto a él, y ahorita que lo mencionaba eh, Rossi, o sea, es, es una película con la presencia femenina, es una película dirigida también por una mujer la presencia masculina es muy fuerte, pero en la ausencia, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ahí podríamos darle otra lectura también, porque además hay algo que no se nos presenta tanto, pero que nos podría hablar de otras cosas y otra lectura que no necesariamente nos lleva al Alzheimer, ¿no? Entonces, eh, sí, pues bueno, sí. creo que es una película que justamente nos va generando dudas y esas son las, las, las buenas películas, ¿no? Las que nos dejan pensando. Absolutamente. Bueno, además de
0: Relic, también como parte del Festival de Cine de Los Cabos, está una cinta que se llama Get the Hell Out.
2: Sí, no, una película divertidísima. Eh, de hecho, el año pasado que sí pudimos estar físicamente... Allá en Los Cabos también mi película favorita fue de, fue de Asia. Y bueno, esta, esta es una alucinación. No sé de en qué país vive el, el realizador que es fan Wang. Imagínate, Charlie, una cámara de diputados donde los diputados se agarran a golpes, se jalan los cabellos. O sea, no sé en qué país tan salvaje vive este ¿Quién personaje.
0: ¿Quién sabe? No, no. no completamente sé.
2: ajeno para nosotros, ¿no? Sí, no, ajeno. Sí, en o sea, eso absurdo. solo en el absurdo, eso solo sucede en Asia, pero bueno, saludos a, a San Lázaro, ¿no? Sí. Y, 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 y bueno, la verdad es que es una película que a partir de esta idea es una es una chica interpretada por Megan Lai, que lo que nos describe es: yo siempre quise trabajar en este espacio. Ya después vemos un poquito eh, las intenciones reales de, de, de este personaje, pero dice: bueno, después me fui decepcionando a partir de todo esto que fue, que fue viendo, ¿no? Y la película termina siendo un viaje disparatado. Así, así lo mencionaba en mi, mi, mi reseña, es un viaje disparatado en el que no hay que esperar a nada. Ahí estamos viendo imágenes de la película. Y eh, ¿Esta finalmente... No? ¿Esta es sí, otra sí, película. De, ah, no, pensé que era Get, Get the Head Out. Sí, pero es que es, eh, no sé de dónde sea es este lugar. Pero bueno, eh, y, y también tiene ecos con nuestra realidad, porque digo, no quiero echar spoilers. Eh, espero que... Difícilmente estas películas llegan a estrenarse, ¿eh? ahora que, que lo pienso, porque justamente la del año pasado que también me gustó, no vi que se estrenara comercialmente en México, pero ahí también hay presencia de, de algo que está infectando a la gente, ¿no? Entonces, hay, la verdad es que termina siendo una película eh, muy entretenida, obviamente con este gore, ¿no? Con este slasher. Eh, si les gustan las películas de Tarantino, pues bueno, vean al, al cine que lo inspira, ¿no? Eh, si de repente son de estos que critican de es que por qué y es una... Eh... Se, se alaba la violencia, vean este tipo de películas, vean de dónde sale esto, de dónde salen los ríos de sangre, de dónde salen estas escenas tipo que les encanta de Kirby, de, de dónde sale esto, esto, esto es el origen, ¿no? Y termina siendo muy interesante. De hecho, hasta hay un, un movimiento porque a los asiáticos, y bueno, en especial a los japoneses, pero ahora veo que también allá en Taiwán les encanta, eh, la lucha libre, ¿no? Inclusive vemos un, un movimiento que nace de un este, luchador libre en México, la, famoso, la famosa burra Canadá, ¿no? Entonces eh, de verdad es un viaje disparatado que disfruté muchísimo. Próximo.
1: Es divertidísima, es este, justamente también este, el debut de un director muy joven, Aifan Wang, de, de Taiwán, que también es el director, el guionista y el editor de la película. El ritmo es, es, es enloquecedor, tanto como las imágenes y, que, que vemos. Y justamente como contaba este Enrique, bueno, tiene que ver con la decisión de abrir o no una planta química, que, que, bueno, que, es el, que es el núcleo de una peste de rabia caníbal que de repente va a atacar justamente a todos estos políticos que, que están inmiscuidos en la aceptación de la apertura 1 de la planta. ¿no? esta La heroína, este personaje de Hyon, no que está parlamentaria, que está pues, muy desilusionada de la corrupción y de los malos manejos políticos, que se dan para en contra de, de la de la ecología y cuando su propio hogar ha sido obviamente este derruido para abrir paso para da, el, para darle espacio justamente a esta planta química que se relaciona con un guarda este un, un agente de seguridad un, un guarda que un guardia que de repente bueno resulta que se conocieron desde niños pero él tiene una personalidad este tan débil que que de repente Re resulta, bueno, lo más sorpresivo es que dentro de él se, se haya justamente la fórmula o la mejor defensa para atacar justamente a esta peste que se empieza a, a expandir y obviamente toda la, la película tiene un tono como entre cómic de repente vamos a nos van a recordar a, a este programa de, de Batman que, que veíamos este, los letreros este, en pantalla, todo el tiempo la sangre salpicando este, en la pantalla es muy chistosa yo me reí muchísimo porque aparte tiene unas puntadas que de, 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 de no lo puedo creer que me esté riendo de esto pero entre obviamente bueno el mensaje es muy claro no la clase política los malos manejos la corrupción la indiferencia que hay ante el bienestar social la destrucción y la destrucción de los pueblos el, el poder no sobre sobre el más débil y está en y está en comunicación y de repente es, es, es absurdo este como todos se ven atrapados justamente en, en esta cámara nadie puede salir y todos están peleando uno, unos contra otros Y sí, eh, ahí hay presencia mexicana con la, lucha, con la lucha libre Que de repente eso es parte De, de lo más cómico de la película Una gran sorpresa entretenida eh, Y obviamente también con su mensaje Que queda muy claro en la pantalla
2: Sí, añadiría sí. el tema del soundtrack, perdón, Charlie, es un gran soundtrack, sí. una gran banda sonora que termina siendo muy entretenida, y sí, igual también, digo, no es un spoiler, pero también está por ahí, aparece la, 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 la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, también mencionada, y hasta el asunto de la vacuna, como ahorita todos los países peleándose por ello, también mete ahí un tema, de hecho estaba yo buscando el momento en el que se firma la película, porque sí, digo, dudo mucho que haya sido en este periodo, pero... Eh, es que la verdad es que parece que fue hecha para, para, estos, para estos días que estamos viviendo porque inclusive hay críticas a, a situaciones que estamos viviendo pero pues, justo como te digo bien la pudieron haber filmado en San Lázaro y na nadie, nadie se preguntaba nada
0: una película que no da espacio para sutilezas get the hell out eh, que es como eh, está en el festival ...nombrada en el Festival de Cine de Los Cabos. Para concluir el episodio, Rosalina y Enrique... ...quiero mencionar una película que está en la cartelera comercial... ...exhibiéndose en estos momentos aquí en nuestro país... ...en aquellas ciudades donde están aún abiertos los cines... ...es una película alemana que se llama Historia de un Crimen... ...de Colini Case de Marco Crespainter, ...que está ubicada a principios de este siglo... ...estamos viendo un eh, abogado de origen turco que vive en Alemania joven eh, recién eh, recibido va a tener su gran primer caso y resulta que ese caso tiene que ver con un asesinato violento un eh, hombre que perpetró este hecho que no está confesando por qué lo hizo un magnate eh, asesinado y todo lo que se irá desentrañando a partir es de una de estas películas donde el tema legal eh, toma crucial relevancia. Eh, vemos ¿no? eh, la oposición del defensa, del fiscal, los testigos y cómo poco a poco se va desentrañando esta historia. Vamos a decir que en términos generales es un tanto convencional en lo que tiene que ver con películas en torno a juicios. Sin embargo, eh, con el ritmo eh, que le da eh, esta, pues, estar eh, realizada en Alemania la película y con una autocrítica muy interesante eh, sobre lo que tiene que ver eh, con leyes terribles que hubieron un par de décadas después de que concluyó la Segunda Guerra Mundial, que estaban diseñadas para perdonar, para liberar, para no tener que enjuiciar ni mucho menos a personas que hubiesen cometido Crímenes de guerra, alemanes que hubieran cometido crímenes de guerra. Apenas, insisto yo, un par de décadas después, la película, a partir de una obra de ficción, está hablando sobre este hecho que sigue finalmente eh, como parte de la historia de ese país y también de los países que se vieron Afectados por este conflicto bélico Me parece que la película es interesante Tiene un, un último acto eh, Donde me parece Que las sorpresas Las recreaciones de época, los recuerdos La investigación eh, cobra relevancia No Tiene otro ritmo distinto La película hacia este desenlace Que me parece que funciona muy bien Y que nos refresca Un estilo de películas Que estamos habituados a ver ...desde otra perspectiva... ...se llama Historia de un Crimen... ...de Colin Case... ...y está actualmente en nuestra cartelera comercial... ...pues con esto llegamos queridos amigos... ...al final de nuestro episodio... ...voy a repasar las películas que hemos comentado... ...en cartelera comercial... ...El Día del Fin del Mundo... ...e Historia de un Crimen... ...en la Muestra Internacional de la Cineteca Nacional... ...Buñuel en el Laberinto de las Tortugas... ...una película animada... ...Vivir su Vida de Jean-Luc Godard de 1962 del Festival de los Cabos, comentamos también dos películas, Relic y Get the Hell Out Rosalina Piñera, muchísimas gracias por eh, habernos acompañado en este episodio, arroba Ros Pinera es su cuenta de Twitter, ya le pueden seguir eh, con sus comentarios y lo que va reseñando a lo largo de cada día y de cada semana, y por supuesto aquí en este espacio que se llama Cinemaneta además con varios temas que nos tiene preparados para el aniversario 15 de Cinemaneta el sábado 5 de diciembre
1: Exacto, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y también ahorita los invito a que, eh, que nos visiten en Cine Números, un, un nuevo espacio que tenemos y estamos comentando con al, algunas selecciones de lo mejor del cine
0: Perfecto, perfecto. Ah, Rospinera, arroba Rospinera, ahí pueden checar eh, todos estos datos que nos está diciendo. Y arroba Enriquefa86, muchísimas gracias.
2: Sí, muchas gracias Charlie y Ross Sí, chequen el canal que ya decía Ross Estaba ahí viendo las películas de live action de Disney no Porque todo es Disney ahora en estos, en estos días no. Sí. Esperemos que solamente ahorita Y eh, finalmente, eh, invitarlos a que sigan las redes sociales de Cinemanet y Cinematempo Porque estamos haciendo la cobertura conjunta de Los Cabos Todavía mañana salen dos eh, reseñas más la, la que me faltó el día de hoy que, eh, Y la de mañana con la, con la clausura Viene también un especial que haremos de lo que se vio en Los Cabos y también la muestra, o sea, la muestra vamos diario con la Cineteca, de hecho ahorita acabando saco la de vivir su vida, que ya la platicamos hoy, pero que bueno, para no perder el hilo de esto, y pues quizá el cine ruso y lo que venga, ahí estén pendientes de nuestras redes sociales. Así
0: es, muchísimas gracias Jaime Rosales, James, nuestro productor, eh, Diana Su, que somos parte del equipo Cinemanet, y nosotros no nos queda más que recordarles que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine Cine y más cine.
2: Hola, soy Enrique Figueroa Anaya, obrero del cine e historiador y los invito al tour virtual México Ruta 2021. El próximo año es muy importante y yo quiero platicar con ustedes yo en el centro histórico de la Ciudad de México, ustedes desde sus casas de cine, de historia, de arquitectura, de gastronomía, va a haber inclusive hasta música en vivo con instrumentos prehispánicos. Vamos a trasladarnos a la época colonial, obviamente también al México prehispánico y al México contemporáneo. Una reflexión en el marco del próximo año que es importantísimo. Y adivinen qué, hace 500 años vamos a recordar la epidemia de la viruela en México. 2021, Ruta 2021, más informes acá. Están todos cordialmente invitados.